0: Frau Hempels Tochter, Teil 1 Hempels bedurften keiner Weckuhr. Die erste Straßenbahn, die am Morgen ihren Weg gesaust kam, ließ Becken und Stühle, Tisch und Schrank tanzen und schwingen, wie wenn ein Zauberstab sie berührt hätte. Die natürlichsten Mittel sind die besten. Frau Hempel erwachte davon ohne jede Vorbereitung. Sie richtete sich auf und sagte Der Haushahn hat gekräht. Mit einem langen Gähnen nahm sie Abschied von der Nacht und der Ruhe, zündete ein Licht an, schlurfte zum Fenster und öffnete die Laden. Ein grauer Schein fiel in den viereckigen Raum, wo die Betten allen anderen Dingen den Platz wegnahmen. Wenn die zweite Bahn mahnend an den Möbeln rüttelte, stand Frau Hempel schon im roten Unterrock da. Sie schlug ein Tuch um die Schultern, holte das große Schlüsselbund von der Wand und klapperte auf Holzpantinen hinaus. Die schwere Haustür wurde aufgeschlossen und einen Augenblick lang blinzelte Frau Hempel auf die Straße hinaus. Dann machte sie kehrt, um die Tore des Gartenhauses zu öffnen. Zwischen den Steinen des schmalen Hofes lagen zwei grüne Rasenflecken, die ein Wasserbecken umkreisten, in dessen Mitte ein angeschwollener steinerner Knabe auf einem Bein stand. Er nagte an einem Fisch, aus dem er an heißen Tagen einige Wassertropfen zu blasen hatte. Kleine Ursachen, große Wirkungen. Diese bescheidenen Gegenstände waren der geheime Grund, aus dem sich der steinerne Kasten hinter dem Vorderbau das Gartenhaus nennen durfte. Hier vor den Fenstern verlor Frau Hempel mit lautem Klack einen Holzpantoffel. Ehe sie ihn wieder auf den Fuß schob, blickte sie mit zusammengekniffenen Augen nach dem ersten Stockwerk hinauf, wo Graf von Prillberg wohnte, der gern das Fenster aufriß und »Ruhe« schrie. Als Frau Hempel wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, war es im Zimmer lebendig geworden. Hempel zog sich die dicken grauen Socken an und hinter dem Vorhang aus grüner Wolle hörte man Laura sich plätschernd waschen. »Beeilt euch!« rief Frau Hempel und verschwand in der Küche. Das war ein kleiner Raum, der immer dunkel war. Erst als das Feuer auf dem Herd aufloderte, wurde es behaglicher hier. Die Kaffeemühle wurde mit kräftigem Arm geschwungen und auf die Glut ein großer brauner Topf gesetzt, der den Vorrat an Kaffee für den ganzen Tag barg und stets in der Nähe des Feuers bleiben musste. Er durfte niemals kalt und leer werden. Er bedeutete für Frau Hempel dasselbe, was den Vestalinnen die heilige Lampe war. Draußen trotteten eilende Füße über den Hof, die Treppen hinauf und wieder zurück. Das Haus im Halbschlaf wurde mit Milch und Brot versorgt und den neuesten Nachrichten aus aller Welt. Mürrische Dienstbodengesichter erschienen in den Türen und an den Fenstern und blickten ohne Neugierde in den neuen Tag. Man schüttelte den Staub aus von gestern, und öffnete die Fenster dem Staub von heute. Frau Hempel kehrte mit kräftigem Besenschwung den Flur aus. Jedes Dienstmädchen, das den Henkelkorb am Arm an ihr vorüber mußte, begrüßte sie, um ein Weilchen bei ihr stehen zu bleiben. Hinter dem Treppenfenster sah man Hempel auf dem Schusterbock sitzen und hämmern. Lächelnd arbeitete er an einem hübschen Lackschuh, denn er war ein Genussmensch und fing den Tag stets mit etwas Nettem und Neuem an, nicht mit alten und mürben Stiefeln, die schon von tausend ruhelosen Schritten ausgetreten und geplagt waren. Frau Hempel hatte den Hof und die Straße gefegt und kam mit vielen Neuigkeiten zurück, Bankdirektors gaben eine Gesellschaft. Zum Grafen von Prillberg hatte der Kaufmann die Rechnung gebracht, aber vergeblich. Frau Bombach, die nach zwanzigjähriger Ehe das Kind erwartete, hatte sehr schlecht geschlafen. Hempel begleitete die Erzählungen seiner Frau mit ruhigen Hammerschlägen. Als sie eine Pause machte, sagte er, dass nichts so wäre, wie es sein müsste, und sie besser daran täten, an sich selbst zu denken, besonders jetzt.« Frau Hempel seufzte, holte das Staubtuch und tappelte sich durch den schwarzen Schlund des Korridors zur Schlafzimmertür, um nach Laura zu sehen. Sie fand das Zimmer, das nun ein wenig mehr vom Tageslicht abbekam, sauber und nett in Ordnung gestellt. Der Vorhang war beiseite geschoben und Laura saß auf dem Bettrand und flocht sich den zweiten ihrer nussbraunen Zöpfe. Sie sah entzückend schlank und feinknochig aus und Frau Hempel musste wieder einmal denken, dass sie in schönen Kleidern feiner als eine Prinzessin aussehen würde. Von dem Augenblicke an wo Frau Hempel das zierliche Wesen zum ersten Mal im Arm gehalten hatte, war es ihr klar gewesen, dass es das Mädchen besser haben sollte als sie. Wäre es ein Junge geworden, hätte er etwas wie Bismarck oder Zeppelin werden müssen. Aber auch ein Mädchen konnte Glück haben. Sie hatte ihr darum einen besonders schönen und klangvollen Namen geben wollen. Lieselotte, sollte sie heißen, oder Bianca Maria. Aber Hempel hatte gemeint, dass das Namen für Rennpferde wären und nicht für ein anständiges Mädchen. In den ersten Ehejahren wurde sein Wille durchaus anerkannt. So wurde Laura nach ihres Vaters Mutter benannt, die bis ins höchste Alter hinein eine vielgesuchte Kochfrau in den besten Familien war. Jetzt hatte Laura ihre Frisur beendet. Sie sprang vom Bett herunter und holte sich ihre Stiefelchen. Über die schwarzen Wollstrümpfe, ein Werk der Mutter, zog sie hohe Knopfstiefel, deren feines Leder mit hellrosa Seide gefüttert war. Es waren Stiefel, wie sie nur eine Prinzessin oder eine Schusterstochter tragen konnte. Als Laura das Kleid übergezogen hatte, ging sie zur Tür. Hier drehte sie sich noch einmal um, nickte der Mutter lächelnd zu und sagte, »Ich bin neugierig, was werden wird.« und ehe sie Antwort hätte bekommen können, war sie hinaus. Hempels lebte nämlich in den Tagen eines großen Entschlusses. Lauras Zukunft, die seit 16 Jahren unbestimmt golden in der Ferne geflimmert hatte, stand plötzlich vor ihnen. Und wie alle Dinge, die wir dicht vor Augen haben, ohne jeden besonderen Glanz. Es war ein Jahr her, seit das Mädchen eingesegnet worden war. In wenigen Tagen sollte sie auch die Wirtschaftsschule verlassen, wo sie auf Fürsprache der Frau Bankdirektor einen Freiplatz erhalten hatte. Nun musste ein Beruf für sie gefunden werden. Frau Hempel hätte ihr Mädchen gern im Haus behalten. Aber Hempel wollte es nicht dulden. »Dazu haben wir kein Geld.« »Wer faulenzen will, muss einige Stockwerke höher zur Welt kommen«, sagte er und zeigte mit dem Schusterpfriemen zur Decke, wo die Melodien der neuesten Operetten herumhüpften, die Bankdirektors junge Tochter den Tasten und Pedalen mit unerschrockener Mühe abtrotzte. Bei solchen Worten lächelte Frau Hempel heimlich und verschwiegen. »Mann!« kennt sich noch nicht, weil man miteinander verwandt ist. Sie spielte ein ganzes Viertel los in der Klassenlotterie und konnte jeden Tag Millionärin werden. Aber nicht das allein. Im untersten Schub der Kommode, da wo das dunkle Schlafzimmer am dunkelsten war, lagen auf Lauras Namen Drei Sparkassenbücher, in denen es von Ziffern und Nullen wimmelte. Sie wussten, warum Frau Hempel unermüdet, freundlich, hilfreich und geduldig gegen alle Hausbewohner war, von denen auch nur der geringste Vorteil zu hoffen war. Wo jemand erkrankte, da sprang Frau Hempel ein. Bei jeder Wäsche half sie, bei jeder Festlichkeit, bei jedem Unglück. Sie schleppte Kohlen für die feinen Köchinnen, sie seifte und scheuerte, sie putzte und nähte, flickte und fegte. Niemand verstand, wie sie eine solche Fülle von Glück zu Neujahr und anderen Festen zu wünschen. Noblesse oblige. Das Trinkgeld musste sich halbwegs dem Reichtum der guten Wünsche anpassen. Wenn Frau Hempel beim Ausbessern von Wäsche und Kleidern half, hatte sie eine herzgewinnende Art, die Damen davon zu überzeugen, dass dieses und jenes Stück nicht mehr für sie tauge. Welcher feine Mensch will mit Flicken gehen, höchstens für sie war so etwas noch gut. Abends aber bei der Lampe, wenn das Haus geschlossen war und Laura schlief, verstanden die derben Hände, aus diesen Lappen von Seiden, Batist und Spitzen die zierlichsten Wäschestücke zu fertigen? So stand es im Geheimen um Laura. Wo aber war der Weg zum Glück? Wäre man der Familienüberlieferung gefolgt, hätte Laura Dienstmädchen werden müssen. Das war ihre Mutter gewesen und ihre beiden Großmütter, und alle waren zu braven Männern gekommen. Hempel sagte, »Schuster, bleib bei deinen Leisten!« Aber seine Lebensgefährtin zuckte die Achseln über solche altmodischen Redensarten. Sie sagte, dass »wer heute oben ist, morgen unten sein kann und ebenso umgekehrt.« Und sie fügte hinzu, dass man noch nicht weniger sei als die anderen, weil man nicht genug Geld habe, um sich dreimal am Tage den Magen verderben zu können. Darin gab ihr Hempel vollkommen recht. Am Ende läuft jeder die Stiefel schief, sagte er. Aber auch solche Reden führten nicht zum Ziel. Schließlich hatte man Laura selbst gefragt, was sie werden wolle. Ohne Zögern antwortete sie, dass sie bei einer feinen Putzmacherin die schönen Hüte austragen möchte, in großen und glänzenden Schachteln. »Wie kommst du zu solchen Wünschen?« rief Frau Hempel. Aber nicht jede Frage bekommt ihre Antwort. Laura sah mit den großen, blanken Augen weit über die Eltern hinweg. Sie dachte an ein Bild, das bei Bankdirektors im Flur hing. Im Gewühl der Straße grüßte ein schneidiger Leutnant ein reizendes Putzmachermädchen. So gingen die Tage, ohne dass ein Entschluss gefasst wurde denn viel Zeit zum Grübeln gab es nicht. Auch jetzt musste Frau Hempel sich eilen. Man erwartete sie schon bei Bombachs, wo sie beim Umräumen der Wohnung helfen sollte. Eilig setzte sie ein Stück Suppenfleisch aufs Feuer, neben den Suppentopf rückte die Kaffeekanne, eine frische Schürze schnellte um den runden Leib und schon klapperte Frau Hempel die Hintertreppe hinauf zum Hauswirt. In der bombachschen Wohnung, wo jetzt für ein Kinderbett Raum geschaffen werden sollte, hatte jedes Stück seinen bestimmten Platz, unverrückbar und genau wie die Dinge der Weltordnung. Als Frau Hempel jetzt klingelte, um mit ihren kräftigen Armen in die feste Ordnung der Wohnung zu greifen, rüstete sich Herr Bombach eilig zum Gehen. Ihn graute vor Gerumpel und Gepolter, diesen fürchterlichen Geräuschen des Unfriedens und Unglücks. Er schärfte dem Dienstmädchen und Frau Hempel ein, dass sie jede halbe Stunde nachfragen sollten, ob die gnädige Frau etwas wünsche. Dann eilte er hinaus. Als die erste halbe Stunde vorüber war, trabte Frau Hempel den Korridor entlang, klopfte an die Wohnzimmertür und trat auf Zehenspitzen ein. Die gnädige Frau lag auf dem Sofa und sagte, dass sie nichts wünsche und wohl bald überhaupt nichts mehr brauchen werde auf dieser Erde. Frau Hempel betrachtete das neue Silbertablett, auf dem eine Tasse Bouillon stand, und dachte, so sollte es Laura einmal haben. Dann sagte sie, immer mutig, gnädige Frau, und ging wieder hinaus. Als Herrn Bombachs Bett in der Schrankstube stand und die weiße Wiege das Schlafzimmer noch freundlicher machte, kam Herr Bombach zurück und starrte mit entsetzten Augen auf diese rücksichtslose Umwälzung in Räumen, die zwanzig Jahre lang ihre Ordnung bewahrt hatten. Frau Hempel meinte, dass sich Herr Bombach noch über manches wundern werde. Und als der Hausherr auf ihre Frage, ob sie noch mehr umzuräumen habe, nur stumm und entsetzt abwinkte, beeilte sie sich, davonzukommen. Alles muss vorwärts auf dieser drehbaren Erde. Wenn wir nicht selbst bestimmen, dann werden wir bestimmt. Noch ehe Laura die Wirtschaftsschule verlassen musste, hatte sie einen neuen Posten gefunden. Aus Zufall oder auch nicht aus Zufall? Der Sonntagmorgen hatte in das neue Kinderbett einen kleinen Bombach gelegt. Alles war gut gegangen. Frau Mienchen-Bombach schlief zufrieden und lächelnd, wie man schläft, wenn man ein großes Werk verrichtet hat. Und der Neuling atmete so ruhig, wie man atmet, wenn man noch nichts vom Leben weiß. Nur Herr Bombach, der Vater, war noch vollständig fassungslos. Er rannte durch die Wohnung, holte Tücher und Lappen und umwickelte alle Klingeln doppelt und dreifach aber auch als das besorgt war, jagte er weiter ruhelos umher, so sodass Herr Bankdirektor aus seinem Morgenschlaf gestört wurde und schlaftrunken murmelte, dass man sich wirklich beim Hauswirt über die Sonntagsstörung beschweren müsste, wenn sie nicht gerade von diesem Selbst verübt würde. Es war Nachmittag geworden. Hempels saßen beim Sonntagskaffee als es gegen die Scheiben klopfte und Herrn Bombachs Gesicht, blass und aufgeschwollen vor Übermüdung, wurde sichtbar. »Ich muß Sie sprechen, Frau Hempel«, rief er und trommelte ungeduldig gegen das Fenster. »Sofort«, sagte diese, setzte rasch den Kaffeetopf aufs Feuer zurück und kam heraus. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht näher bitte«, sagte sie mit breitem Lächeln aber Sie wissen am besten, dass dem lieben Herrgott unsere gute Stube nicht recht geraten ist. Sie dachte, dass es ganz gut wäre, wieder einmal den Hauswirt an ihre schlechte Wohnung zu erinnern. Schon gut, schon gut, kommen Sie nur, sagte Herr Bombach ungeduldig. Er hatte weder für feine noch für grobe Anspielungen der Sprache Gehör und stürzte schon wieder die Treppen aufwärts. Frau Hempel musste auf einem der Lederstühle im Wohnzimmer Platz nehmen, was sie ein wenig genierte. Herr Bombach lief um sie herum und durchs Zimmer, wie wenn er von Zahnschmerz oder Leibweh getrieben würde. Puh, dem bekommt der Junge nicht, dachte Frau Hempel, die ihm mit ruhigen Augen folgte. Und unwillkürlich schüttelte sie den Kopf. Schütteln Sie nicht mit dem Kopf, ey. Sie wissen, um was es sich handelt, schrie Herr Bombach heftig. Also, die Sache ist die, der Arzt sagt, dass ich eine zuverlässige Person für meinen Sohn brauche. Er hatte zum ersten Mal mein Sohn gesagt und machte daher eine Pause. Wie in jungen Jahren fuhr er sich mehrmals rasch über den Kopf, wo bis vor einem Jahrzehnt eine kräftige Haartrolle saß. Es äh, muss eine freundliche, sehr saubere, brave Person sein, die das Kind besorgen und ihm Milch geben kann. Das heißt, verstehen Sie, natürlich aus der Flasche. Ich verstehe schon, sagte Frau Hempel vorsichtig, aber ich, Herr Bombach, kann wirklich nicht. »Sie«, rief der neue Vater empört, »ihr kleiner Finger könnte das Kind erdrücken.« Zornig maß er die breite, volle Gestalt auf dem Stuhl. Frau Hempel wollte sich beleidigt erheben, aber schon sprach der aufgeregte Herr Bombach weiter, »Sie sind die bravste Frau der Welt, aber für so etwas nicht mehr geeignet. Ich denke an Ihr Laurachen«, das fein und wohlerzogen ist, deren Wandel wir von klein auf kennen und die uns für diesen Zweck wie geschaffen erscheint. Die meisten Menschen reden zu viel. Sie vergessen, dass es beim Sprechen nicht auf die Masse ankommt. Die richtige Wahl der Worte ist alles. Mit den Ausdrücken fein und wohlerzogen hatte Frau Bomm mit den Ausdrücken fein und wohlerzogen hatte Herr Bombach gesiegt. Alles Vergangene war vergessen. Frau Hempel wurde gar nicht bewusst, dass es sich hier um eine Dienstbotenstelle handelte. Sie sah sich plötzlich von der Sorge um Laura's nächste Zukunft befreit und wurde freudig erregt besonders als Herr Bombach mit Stolz hinzufügte, dass Laura bezahlt werden würde, wie wenn sie einen Prinzen pflegte, denn so sollte es der junge Bombach auch haben. Frau Hempel sah im Geist ein viertes Sparkassenbuch auf Lauras Namen im Schub liegen und versprach, alles mit Hempel zu überlegen. Dem Ging es nicht anders als seiner Frau, im Geheimen war er froh, dass das Mädchen wenigstens unter demselben Dach blieb. So kam Laura zu Bombachs. Am nächsten Morgen stieg sie um zwei Etagen höher. Mit dem glücklichen Gleichmut, womit wir in der Jugend alles beginnen Frau Hempel hatte einen Griff in die geheimen Kästen getan und das Mädchen mit zierlichen Schürzen und neuen Blusen versehen. Trotzdem war der Beginn ihrer Tätigkeit nicht leicht. Während Frau Bombach noch schonungsbedürftig war, kümmerte sich Herr Bombach um den Haushalt. Aber wenn man sich auch den ganzen Weltenhaushalt von einem Mann geführt denkt, ist doch kein irdischer Mann als Hausfrau brauchbar. Als Herr Bombach bemerkte, daß Laura die Milch für den Säugling mit Wasser mischte, geriet er in grässliche Wut. Er wollte nicht glauben, dass dies eine Vorschrift seines gut bezahlten Hausarztes sei. Sein Kind, dem man täglich eine ganze Kuh kaufen könnte, hatte nicht nötig, sich mit verwässerter Milch zu begnügen. Am Abend schlich er herbei, als Laura neben dem Bett des schlafenden Kindes nähte. Er stürzte auf sie zu und nahm ihr mit schnellem Griff die Schere fort. »Messer, Schere, Feuer, Licht sind für kleine Kinder nicht«, sagte er heftig. »Und so sollte noch manches Wunderliche geschehen.« Indessen saßen sich die Eltern im Keller schweigsam gegenüber. »Ich weiß nicht«, sagte Hempel, »ich habe heute keinen rechten Hunger.« Frau Hempel räumte ohne Widerspruch die Teller ab und murmelte, »Das macht wohl das Ungewohnte.« Als sie schlafen gegangen waren, stand Frau Hempel noch einmal auf und zog den grünen Vorhang vor Lauras Bett kräftig beiseite, »Man meint immer, das Mädchen atmen zu hören«, sagte sie. »Besser man sieht, dass sie nicht da ist.« Laura lag zwischen gutem Linnen, hörte auf das Pusten des schlafenden Säuglings und dachte an die bunten Dinge des Lebens, an Liebe, an Ehe und zwischendurch auch an die Eltern. Gähnend dachte sie darüber nach, warum sich die Menschen so froh stellten, wenn sie ein Kind bekamen. Es trinkt, es schläft, man wickelt es ein, man wickelt es aus und wickelt es wieder ein. Das ist alles. Vom Küchenfenster aus und auch von Lauras Zimmer konnte man die Wohnung des nervösen Grafen von Prillberg vollkommen überblicken. Jeden Morgen sah Laura, wie der Graf sich in großer Erregung rasierte. Nach dem Frühstück bürstete er sorgfältig den Zylinderhut und den Überzieher und rannte über den Gartenhof davon, um nun den ganzen Tag über in der Stadt zu bleiben. Er war Sektagent und pries den feinen Leuten, die zahlen konnten, den Sekt seiner Firma in ihren guten Stuben an. Im Namen liegt eine hohe Bedeutung. Es gab wenige Familien, wo ein Graf von Prillberg nicht gleich in den Salon geführt wurde. Während der Graf auf diesen Wegen war, besorgte seine Gattin den bescheidenen Haushalt. Alles geschah mit einem tief betrübten Gesicht. Denn die Gräfin war sehr unglücklich, und ihr einziges Vergnügen war, sich über ihr Schicksal beklagen zu dürfen. Das wußte Laura aus den vielen Plauderstündchen, die zwischen der Mutter und der Gräfin stattgefunden hatten. Sie wußte genau über sie Bescheid. Die Gräfin war aus sehr vornehmem Hause und Gesellschafterin bei einer alten Dame gewesen, die ungeheuer reich war. Mit ihr hatte sie weite Reisen gemacht und beinahe die ganze Welt aus den Fenstern der teuersten Hotels gesehen. Sie hatte nichts anderes am Körper gekannt als Seide, bis sie den Grafen geheiratet hatte, weil sie in dem falschen Glauben gewesen war, dass ein Mensch dasselbe sei wie sein Name. Niemand hätte ihr voraussagen können, dass sie einmal in einem Hinterhause leben sollte. An all das dachte Laura wenn sie mit zufriedener Zuschauermiene den wechselnden Szenen dort unten folgte, bis der kleine oder große Bombach sie heftig zu ihrer Pflicht zurückriefen. Nun war Laura schon über einen Monat auf ihrem Posten. Der Herbst war vorbei. Kalte. Graue Tage kamen, die gar nicht zu erwachen schienen und in Dämmerung hinschmolzen, bis sie die Nacht in den Sack steckte. Aber Laura hatte Zerstreuung gefunden für die einförmige Kette der Stunden. In dem gräflichen Schauspiel vor ihrem Fenster trat eine dritte Person auf. Der junge Graf war über die Feiertage nach Hause gekommen. Auch von ihm wusste Laura mancherlei, durch die Klageseufzer seiner Mutter. Er war Bankbeamter in einer kleinen Stadt und der beste Sohn der Welt. Er schämte sich, arm zu sein und wollte nie Graf genannt werden. Aber er war ein Graf, vom Scheitel bis zur Sohle. Laura sah ihn sich vom Scheitel bis zur Sohle an und fand, dass er wirklich ein vornehmer Mann zu sein schien. Sie verglich das gescheitelte, hellgelbe Haar, das feine Gesicht, die schmale Nase und die schlanke Gestalt mit Herrn Bombachs dicke kurzer Figur mit seinem runden und kahlen Kopf, Ihn würde niemand für einen Grafen halten, und wenn er sich eine Krone auf den Kopf leimen ließe.« Laura beobachtete den Grafen, wie er freundlich mit der Mutter sprach, deren Gesicht in diesen Tagen nicht so kummervoll in die Länge gezogen war als sonst. »Sie hätte gern gehört, was gesprochen wurde.« »Wer ist eigentlich die junge Dame, die bei Bombachs zu Besuch ist?« fragte der Graf einmal bei Tisch seine Mutter. »Ach, es ist keine Dame,« antwortete sie, »das ist das Kindermädchen, die Tochter der Portiersleute.« Gedanken können Sprünge machen. Die Gräfin stieß einen langen Seufzer aus und sagte, dass die Portiersleute unten im Keller tausendmal sorgloser lebten als sie hier oben. Und damit war diese Unterhaltung erledigt. So zog für alle das Weihnachtsfest auf. Laura hatte erst der Bombachschen Feier mit dem großen Baum und dem kleinen Säugling beigewohnt und saß jetzt unten im Keller bei der kleinen Tanne und den Eltern. »Tu hast's gut«, sagte die Mutter, »du hast zwei Weihnachtsbäume.« Laura sah lächelnd auf die flackernden Kerzen und dachte, dass sie eigentlich Weihnachten mit drei Festtannen feiere. Denn sie hatte sich auch an dem kleinen Baum der Grafenfamilie erfreut. Der junge Graf hatte die Lichter angezündet, sein Gesicht trug einen wunderbaren Ausdruck dabei. Aber dann hatte der alte Zappelgraf die Gardinen zugezogen, alles war dunkel geworden und der Hof schien wie ein tiefer Abgrund, der sie von drüben trennte. Das Leben hat viele Gesichter. Wenn es nun hinter den Scheiben wenig für Lauras Wissbegier zu sehen gab, sollte sie dafür in ihrer nächsten Umgebung Wunderliches genug erfahren. Manche Leute sagen, dass spätes Glück närrisch macht, und andere wieder behaupten, dass es verjünge. Eine von diesen Künsten hatte es bei Frau Bombach angewandt. Sie hatte sich vollständig verändert. Das früher glatt gescheitelte Haar wählte sich nach der neuesten Tagesmode. Ihre Kleider waren hell und flott und eng geschnitten. Dem Klavier, das längst nichts anderes mehr sein wollte als ein stummes und sauber gehaltenes Möbel, wurde von Fachleuten die Stimme zurückgegeben. Frau Bombach holte die Noten ihrer Mädchenjahre hervor und übte so fleißig, dass die Flurnachbarn sofort ihre Wohnung kündigten. Als Herrn Bombachs beunruhigte Einwände auf Herrn Bombachs beunruhigte Einwendungen erwiderte sie, dass Musik das Gemüt erheitere, dass Musik für ein Kind notwendig sei und sie schwenkte sich auf dem hohen Stiefelabsatz so rasch einmal um sich selbst herum, dass Herr Bombach entsetzt zurückprallte. Herr Bombach begann spazieren zu gehen. Jedes Mal, wenn er zurückkehrte und die Tür seines stillen Heims aufschließen wollte, glaubte er, sich verirrt zu haben. Das Duett von Kindergeschrei und Klavierspiel quoll ihm schreckenerregend entgegen. Immer ausgedehnter wurden seine Spaziergänge. Was sollte er auch zu Hause? Seine Frau kümmerte sich nicht mehr um ihn. Für sie gab es nur einen eben geborenen Bombach. Gewiß, er liebte auch seinen Jungen. Er war zufrieden, dass er da war und sein schönes Geld nun nicht in fremde Hände kommen würde. Aber welche Opfer forderte diese Freude? Herr Bombach, rechnete aus, wie lange es dauern würde, bis der geliebte Junge erwachsen sein könnte und seine eigenen Wege gehen müsse. Aber wenn man fünfzig ist, machen solche Rechenaufgaben auch kein Vergnügen. Er wurde gereizter von Tag zu Tag. Bis es wirklich zu einem ernsten Zerwürfnis kam. Eines Morgens hatte er Münchens heiteres Klavierspiel unterbrochen und ihr vorgeworfen, dass sie ihn nicht mehr liebe und nur noch an den Jungen denke. Sie war aufgestanden, hatte die neueste Fotografie von Hans Friedrich zur Hand genommen und, während sie diese eingehend betrachtete, achselzuckend gesagt, dass sie nicht den ganzen Tag an ihn denken könne, dass das übertrieben wäre. Von diesem Augenblick an sprach Herr Bombach nicht mehr mit seiner Frau. Wenn er ihr etwas zu sagen hatte, benutzte er Laura als Telefon. Dieser Fernsprecher besaß die Vorzüge, dass er keine besonderen Gebühren kostete und dass man sich beim Sprechen sehen konnte. Laura vermittelte ruhig und gehorsam den Anschluss sobald sie angerufen wurde. Es ist immer schön, wenn man etwas Neues zulernt, aber wenn Laura für einige Stunden ausgeschaltet wurde, hatte sie nichts dagegen. Auf den freien Sonntagnachmittag freute sie sich die ganze Woche. Der Sonntag, der diesen Tagen folgte, brachte die erste Ahnung vom Frühling bei jedem Atemzug, mit dem man die herbe, durchsonnte Luft einzog, spürte man's, dass der Winter zu Ende ging. Laura saß mit den Eltern neben der Haustür am Saum der Straße. Vor ihnen rollte ein langer Film mit Menschen, Wagen und Bahnen endlos und lebendig vorüber. Der Lärm von zahllosen Rädern und tausenden gleichzeitig gesprochenen Worten gab die Musik dazu. Auf dieses Schauspiel waren Hempels Abonnenten. Sie sahen ihm zu durch Jahre und Jahreszeiten. Die Pfeife im Mund beobachtete Hempel ruhig das bunte Gewühl, bemerkte dann und wann einen gut gearbeiteten Schuh im Gedränge und ärgerte sich über jeden abgetretenen Absatz unter einem eleganten Rock. Frau Hempel war nicht so ruhig. Sie fand Laura blass und weniger fröhlich. Der Dienst bei Bombachs schien ihr nicht zu bekommen. Sie musste fort von dort. Aber wohin, um welche Ecke, würde endlich das Glück kommen, auf das sie für Laura wartete. Der Graf und die Gräfin kamen aus dem Haus. Sie grüßten und schritten dann aufrecht Arm in Arm davon. Laura überlegte, wo der junge Graf wohl jetzt sein möge. Zugleich fiel ihr auf, wie viele hübsch geputzte Mädchen vorüberkamen mit bunten Blumen auf den Hüten. Sie seufzte und wurde traurig. Sie sehnte sich nach grünen Wiesen voll kleiner Blumen, wünschte sich in einen Kahn auf einem stillen See. Jetzt fuhr ein Automobil vor, und bald kamen Herr und Frau Bankdirektor mit dem Brautpaar herunter. Sie waren alle nach der neuesten Mode gekleidet, stiegen scherzend ein und fuhren fort in den Frühling. Sobald der Wagen um die Ecke gebogen war, kam deren Köchin aus dem Haus, lief auf Frau Hempel zu, rückte näher an sie heran und sagte dass sie Wichtiges mit ihr zu besprechen habe. Man suchte eine Zofe für den neuen Haushalt des jungen Fräuleins und hätte dabei auch an Laura gedacht. Der Lohn wäre groß, die Behandlung gut und der Dienst angenehm und leicht. Mit allen Farben ihrer kräftigen Köchinnen-Fantasie malte sie den schönen Posten aus. Geflüsterte Worte sprechen doppelt laut im Gedächtnis. Frau Hempel dachte an nichts anderes mehr. Sie sah Laura durch kostbare Räume aufs Zierlichste gekleidet gehen. Sie sah auf einmal den Weg zum Glück gebahnt. Aber den Mut, sich mit dem Hauswirt darüber auseinanderzusetzen, Fand sie noch nicht. Unschlüssigkeit kuriert der Zufall gern mit derben Mitteln. Es war um die Mittagsstunde. Herr Bombach hatte seiner Frau durch Laura gesagt, dass er den Klavierschlüssel zum Fenster hinauswerfen werde, wenn das mit dem Klavier verbundene Geräusch nicht bald aufhörte. Frau Mienchen die gerade in ein Lied ohne Worte versunken war, erschrak über diesen unerwarteten Text und fiel in Ohnmacht. Dadurch hatte sie das Mitleid beider Mädchen erregt. Jetzt saßen sie in der Küche beim Mittagsbrot und Laura machte sich Vorwürfe, dass sie Herrn Bombach bis jetzt für einen guten Menschen gehalten hatte. Ida... Die Köchin sagte, das hätte sie nie getan, denn gute Menschen hätten keine kahlen Köpfe. Darüber musste Laura lachen und Ida stimmte ein. So merkten sie nicht, dass Herr Bombach die Küche betrat. Seit Hans Friedrich auf der Welt war, ging er auf Gummisohlen. Ahnungslos wiederholte Ida ihre Weltanschauung. Herr Bombach geriet außer sich vor Wut. Der ganze Ärger, der sich seit Wochen bei ihm angesammelt hatte, explodierte. Er jagte die Mädchen zum Haus hinaus. Laura flüchtete zu den Eltern. Ida suchte ein Stockwerk tiefer Zuflucht bei Bankdirektorsköchin. Unten bei Hempels war man nicht wenig erschrocken, als Laura hereingeweint kam. Aber als Frau Hempel alles erfahren hatte, sagte sie, dass sie sich nur darüber freue und dass es so gekommen war, weil es so hatte kommen müssen. In Wahrheit war ihre Freude nicht so groß. Sie sagte sich, dass nun auch ihre Stellung gefährdet sei. Diese Befürchtung war nicht falsch. Herr Bombach hatte die Absicht, der ganzen Familie Hempel den Laufpass zu geben. Aber der Trieb der Selbsterhaltung sollte ihn daran hindern. Es war nicht leicht, zwei neue Dienstboten zu bekommen. Herr und Frau Bombach mussten allein wirtschaften. »Not lehrt beten, somit auch sprechen«. Da Laura nicht mehr da war, blieb Herrn Bombach nichts anderes übrig, als seine Worte wieder direkt an seine Ehegenossin zu richten. Dabei bemerkte er, dass er München noch immer liebte. Auch war das Klavierspiel verstummt, weil die Zeit dazu fehlte. Je weiter sich der Frühling fühlbar machte, Je mehr musste Herr Bombach Mienchen recht geben. Sie waren noch keine Großeltern. Sollte das Kind vor ihnen erschrecken? Er bestellte sich einen hellgrauen Frühlingsanzug, kaufte sich Bartbinden, Bartbürsten, angenehmes Parfum und mit raschem Entschluss auch eine tadellos gearbeitete Täuschung für die kahle Stelle seines Kopfes. Vaterschaft ist die Quelle vieler Pflichten und Ausgaben. »Es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen Frau Hempel bitten, uns zu helfen«, sagte Frau Bombach. Und weil Herr Bombach wieder glücklich war, denn Mienchen hatte gerührt über den neuen Scheitel gestrichen und richtig verstanden, dass es eine Huldigung für sie sein sollte, versprach er, Frau Hempel zu holen, vielleicht auch Laura. Frau Hempel zuckte mit keiner Miene, als Herr Bombach vor ihr stand. Sie versprach, von Herzen gern zu kommen, zu helfen und alles zu tun, soweit es ihre eigene Person anginge. Laura wäre leider inzwischen vergeben. Sie hätte eine andere Stelle angenommen. Bei diesen Worten band sich Frau Hempel schon eine frische Schürze um. Sie wollte sofort hinaufkommen, um ihre alten Kräfte neu zu bewähren. Furcht und Hoffnung treiben das Leben. Heute Nachmittag sollte Laura das elterliche Haus verlassen um in die Wohnung des jungen Paares überzusiedeln. Ein feines Lederköfferchen war besorgt worden, und die Abfahrt sollte im Automobil vor sich gehen. Hempel fragte, ob ihre Stiefel nicht mehr gut genug zum Laufen wären. Aber Frau Hempel sagte, »Wie man fährt, kommt man an«, das Mädchen soll seinen Weg machen. Als das Automobil herangetöfft war und der Kutscher den Koffer der jungen Dame holte, stand Frau Hempel in einem seidenen Umhang und mit einem grünen Samthut, der mit großen gelben Rosen verziert war, so unbeweglich da, als ob sie niemals im Leben gewohnt gewesen wäre, eine Hand zu rühren. Gerade in der Tür stieß der feine Lederkoffer mit einem gewöhnlichen Kollegen aus Segeltuch zusammen. Der junge Mann, der ihn trug, entschuldigte sich vielmals. Es war der Graf, der zu den Ferien heimkam. Erst als er tief gegrüßt hatte, erkannte er in den Damen die ihm bekannten Mitglieder der Portiersfamilie. Laura war über und über errötet. Ihre Gedanken blieben bei dem kleinen Vorgang und sie hatte nicht die rechte Freude an dem flinken Sauselauf des Wagens. Frau Hempel indes, lehnte sich weit zurück gegen das glänzende Leder und genoss die kostbare Fahrt mit Andacht. Wie alles Gute ging sie rasch vorbei. In einer Straße des neuen westlichen Stadtteils hielt der Wagen vor einem großen Haus, das sich Frau Hempel bewundernd von oben bis unten ansah, bevor sie es betrat. Den Eingang bildeten hohe Marmorsäulen, als ginge es in eine Kirche hinein. Das erste Stockwerk mit der Galerie sah aus wie ein vornehmes Schweizerhaus. Die anderen Wohnungen darüber hatten große Glasfenster und erinnerten an ein schönes Warenhaus. Oben auf dem Dach aber waren noch lustige bunte Türme wie auf einem Vergnügungsrestaurant. Es war ein wunderschönes Haus. Schweigend glitten, Mutter und Mutter und Tochter. Schweigend glitten Mutter und Tochter im Fahrstuhl hinauf. Ida öffnete ihnen die Wohnungstür, und als sie den bekannten braunen Krauskopf des Mädchens über der derben roten Wollbluse sahen, die sie von Frau Bombach zu Weihnachten bekommen hatte, verlor sich die unsichere Befangenheit und sie begannen, sich heimischer zu fühlen. Frau Hempel untersuchte alles mit neugieriger Kenner Kennermiene. Die Küche war ein Prachtstück. Der Herd stand in der Mitte wie in einer Hotelküche. An den Wänden blinkten blanke Löffel, blanke Teller, blanke Deckel bunt bemalte Töpfe, kupferne Geräte in allen Formen. Aus blanken Hähnen kam kaltes und warmes Wasser, so viel man haben wollte. Neben der Tür hing ein Telefon, das ging ins Speisezimmer, wovon die gnädige Frau ihre Befehle elektrisch geben konnte. Frau Hempel bemerkte noch ein anderes Sprachrohr, in das sie neugierig hineingucken wollte, aber sie prallte entsetzt zurück. Hida erklärte ihr lachend, dass dies eine Rutschbahn für den Müll sei, der ganz allein und rasch auf den Hof sauste. Und hier war auch eine Maschine, die das Gemüse klein hackte. Frau Hempel schüttelte den Kopf und sagte, wovon die Armen leben sollten, wenn sich alle Arbeiten allein machten, und begann durch die Zimmer zu gehen. Als sie alles gesehen und geprüft hatte, musste sie schließlich die Wohnung und Laura verlassen. Aber ihre Gedanken blieben noch dort, als sie nun heimfuhr in der vollbesetzten Straßenbahn, wo niemand ahnte, auf wie vornehme Weise sie den Hinweg zurückgelegt hatte. In der neuen, unberührten Wohnung war alles für den festlichen Empfang des jungen Paares vorbereitet worden. Am Abend sollten sie zurückkehren aus Italien oder von sonst irgendwoher, wo es schön war und arme Leute nicht hinkamen. Ida briet zwei junge Täubchen. Frau Bankdirektor hatte sie als sinniges Symbol für die erste Mahlzeit vorgeschlagen. Neben den Täubchen kochte Sauerkraut, das Lieblingsgericht des jungen Hausherrn. In dem großen getäfelten Speisezimmer hatte Laura einen zierlichen Abendtisch gedeckt. Mit Behagen berührte sie all die neuen Sachen. Teller und Gläser, Silber und Leinen blitzten um die Wette. Zwischen ihnen leuchteten dunkle Rosen in einem Kristallglas. Endlich fuhr das Automobil vor. Der Herr half der jungen Frau aus dem Wagen und sie ging schnell ins Haus hinein. Laura lief zur Tür, um sie zu empfangen. »Kleine Laura, da stehen Sie in der Tür, als käme ich nach Hause wie früher«, sagte die junge Frau leise. »Schön ist es hier, gnädige Frau«, antwortete Laura und nahm ihr sanft den Mantel von den Schultern. Jetzt kam der Fahrstuhl hochgesurrt und brachte den Hausherrn. »Bist du zu Fuß gegangen?« fragte er die junge Frau. Sie nickte. »Jedes Tierchen hat sein Pläsierchen, erwiderte er, und bürstete sich vor dem großen Spiegel den schmalen, blonden Schnurrbart. Das Abendbrot verlief sehr still. Als Laura die Speisen reichte, fürchtete sie, man könnte ihr Herz klopfen hören. Von den gebratenen Täubchen sagte der Leutnant, dass der liebe Herrgott sie leider allzu verschwenderisch mit Knochen ausgestattet habe und er deshalb das Sauerkraut vorzöge. Die junge Frau zog sich bald zurück. Sie war müde von der langen Reise. Der Herr ließ sich eine Flasche Cognac öffnen, holte sich die Zeitung und blieb noch lange am Tisch sitzen. Der Duft von guten Zigarren durchzog die neuen Räume, die nun zum Leben erwachten. Es kamen noch einige verlegene Tage ohne Zeiteinteilung und festes Gefühl, aber schließlich kam der neue Haushalt auf Räder und rollte im Gleichmaß der Selbstverständlichkeit vorwärts. Der Hausherr ging frühmorgens zum Dienst, die gnädige Frau frühstückte im Bett. Wenn sie aufgestanden war, fuhr sie nach dem Tennisplatz oder in die Stadt hinein, um Einkäufe zu machen. Laura musste die gnädige Frau häufig begleiten. Sie lernte mit Verwunderung, dass die Leute, die gar nichts zu tun haben, am wenigsten freie Zeit übrig hatten. Um neun Uhr morgens kam Fräulein Hammerspecht angeeilt, um die gnädige Frau zu frisieren. Sie war für Laura keine Fremde, denn sie frisierte auch in Herrn Bombachs Haus und hatte stets ein Plauderviertelstündchen übrig gehabt. Wenn sie auf Frau, Leut Wenn sie auf Frau Leutnant warten musste, gab sie Laura stets den Rat, Friseurin zu werden. Sie sagte, man kommt hinaus, man kommt herum, sieht dies und hört jenes und verdient sein Geld ohne Langeweile. Und sie pries die Sauberkeit ihres Berufes Zumal jetzt, wo man fast nur mit falschen Haaren zu tun habe, die chemisch gereinigt und präpariert seien und nachts in reinlichen Kästen liegen. Man sieht immer gern jemanden, der mit seinem Beruf zufrieden ist. Wenn, Fräulein Hammerspecht, Laura gegenüber stets dasselbe Thema in Schwung brachte, hatte sie für die gnädige Frau immer eine Neuigkeit. Sie schwatzte ebenso gern, wie sie kämmte, und was man gern tut, gelingt auch. Sie verstand meisterlich den Stich einer ungeschickten Haarnadel durch eine kleine Stichelei auf eine gute Bekannte wieder wegzumachen. Die gnädige Frau hörte ihr lachend zu, bis die Ungeduld kam und sie ihr zurief, dass sie sich beeilen solle, weil das Tennisspiel warte. »Schon fertig«, antwortete Fräulein Hammersprecht. Sie machte mit der Brennschere einen Strich durch die Luft, packte ihre Sachen zusammen und eilte davon, um ihrer nächsten Kundin den Kopf zurechtzusetzen. Auf dem Tennisplatz gab die gnädige Frau, eh das Spiel begann, alle Schmucksachen an Laura zum Aufbewahren ab. Den blanken Ehereif, ein paar Diamantenringe und ein goldenes Kettchen. Mit ihnen auf dem Schoß saß Laura am Rand des Platzes und stickte an einem Leinenstreifen. Sie sah nicht häufig auf, denn es war ihr recht schamvoll, die gnädige Frau wie ein durchgegangenes Pferd einem Ball nachrasen zu sehen, den sie doch mit wilder Wut zurückschleuderte, wenn sie ihn endlich erwischt hatte. Eines Tages kam die gnädige Frau auf den Gedanken, dass auch Laura das Spiel erlernen sollte, denn sie wollte jemanden haben, mit dem sie nach Belieben üben könnte. Laura wagte sich anfangs kaum zu rühren, aber als sie doch ins Laufen und Jagen gekommen war, zeigte sich nicht nur die biegsame Geschicklichkeit ihrer siebzehn Jahre, sondern auch ihr leichter Mut. Das Blut brauste durch ihren Körper und eine herrliche Freude durchströmte sie. Sie lachte und jubelte, wenn es ihr gelang, einen Ball zurückzuschlagen – und sie zeigte sich von Augenblick zu Augenblick geschickter. Als sie sich nach beendetem Spiel die wild flatternden Haare in Ordnung brachte, sagte sie noch heftig atmend, »Es ist vieles gar nicht so dumm, wie es aussieht.« Am Nachmittag aber spürte sie die Müdigkeit, der ungewohnten Anstrengung. Sie begriff jetzt, dass Damen nach dem Essen schlafen mussten.